0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Äh, heute ist die Lydia bei mir. Hallo. Oh, genau, und du hast eine sehr schöne Hausarbeit geschrieben. Und ich finde das sehr spannend, weil das jetzt so ein bisschen quasi die Mode des äh, Winters wird. Also ne, ich habe jetzt äh, vorher schon einen Podcast zum Thema, ah, was ist das Thema jetzt genau? Also der Podcast 89, Erfahrungen des Andersseins im Kontext körperlicher Behinderung. Sehr spannender Podcast und jetzt ist so ein bisschen sozusagen äh, an also Anschluss daran, du hast äh, ein Interview mit einer Person, die wir Ingo genannt haben, äh, geführt. Anrufung Fremdheitserfahrung durch körperliche Beeinträchtigung. Äh, Genau, ähm, sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du so, was machst du so in deinem Leben heute und war noch nicht in der Universität <lacht> gewesen, können wir hier gleich petzen, wie kommt das? Erzähl ja. mal ein paar Sachen über genau. dich.
1: Ich heiße Lydia, ich studiere Sonderpädagogik, bin jetzt im dritten Semester, deswegen auch das Thema der Hausarbeit, ja, in meiner Freizeit mache ich viel Sport, okay. Volleyball, Badminton, alles mögliche und ich komme aus Rüßrad, aus dem Bergischen okay. Land.
0: okay. Und studierst sozusagen Sonderpädagogik, ne? deswegen ist da das äh, eine wichtige Sache. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze, das ist ja auch immer, was ist eigentlich, was würdest du sagen, dieser komische Begriff Sonderpädagogik, wie findest du den?
1: Also ich glaube, wenn sich Leute nicht mit dem Thema auskennen, wissen sie erstmal gar nicht, worum es geht. Hm? Ich sage immer Sonderpädagogik auf Lehramt und okay. dann kommt immer so, ah okay, das ja. machst du.
0: Genau, weil ich irgendwie, äh, ne, das finde ich jetzt interessant, also in dem vorhergehenden ging es um Behinderung, hier war Beeinträchtigung, äh, gibt es da sozusagen eine klare Definitionsabgrenzung dazu oder so?
1: Nee, aber ich finde immer den Begriff Behinderung finde ich immer so ein bisschen plump oder der ist ja auch so ein bisschen umschritten, deswegen habe ich mich jetzt in dem Fall für Beeinträchtigung entschieden, weil ich weiß nicht, Behinderung ist so ein Wort, was so schwer zu definieren ist, finde ich.
0: Genau, ne? So also, es sei denn, man hat eine ne ganz klare irgendwie ja. äh, medizinische Diagnose, dann kann man einfach die nehmen. Also ich finde, das ist auch immer so ein Kriterium, wo man sagen kann, also je klarer definiert und äh, sozusagen stärker das sozusagen an der Phänomenologie, also an dem, was man wirklich, also als Diagnose medizinischer haben kann, umso äh, einfacher ist das. Genau, ne? Dann hast du dich als Theoriehintergrund, hast du irgendwie Butler genommen. Äh, wir haben jetzt irgendwie so viele Folgen, wo immer schon Butler immer zu Anfang noch mal kurz diskutiert wird. Das schenken wir uns. Da gibt es irgendwie eine ganze Reihe von äh, Sachen, die dabei sind. Deswegen fangen wir jetzt gleich an. Ähm, erzähl mal zwei, drei Sätze. Ähm, also ihr habt ein narratives Interview gemacht in einer Vierergruppe. Das liegt uns jetzt äh, transkribiert vor. Worum geht es in dem narrativen Interview?
1: Genau, also meine zwei Freundinnen, die haben das Interview aufgenommen über den Ingo. Der Ingo mhm. ist Sonderpädagoge, mhm. also auch Lehrerin an der Körperbehinderten Schule. Mhm. Und den haben wir dann gefragt, ob wir mit ihm ein Interview aufnehmen können, weil die beiden kennen den auch. Ich kenne ihn auch so ein bisschen. Genau, und dann fanden wir das Thema relativ spannend. Also in den meisten Fällen in ihren Seminaren, ist es ja über Migration oder irgendwelche Einwanderer, aber wir wollten ein bisschen in die andere Richtung gehen. Deswegen haben wir den Ingo gefragt. Ja, dann haben wir das Interview aufgenommen und dann ging es los ans Schreiben.
0: Genau, und dann hast du eine schöne Arbeit geschrieben. Und du hast, äh, bist sozusagen deine Gliederung, bist du... Äh relativ chronologisch sozusagen äh, da ähm, vorgegangen. Genau, fangen wir vielleicht mal kurz mal an. Was müssen wir über Ingo wissen, damit wir das sozusagen einschätzen können? Wer ist das?
1: Genau, Ingo ist wie gesagt ein Lehrer auf einer Sonderpädago sonderpädagogischen Schule. Hm? Der hatte mit 15 Jahren einen Verkehrsunfall. Da wurde ihm von einem LKW die Vorfahrt genommen. Hm? War dann linksseitig gelähmt, rechtzeitig auch ein bisschen und hm? hat jetzt einen Tremor. Hm? Genauer gesagt einen Intentionstremor. Und das ist so eine Art von Muskelzucken, wenn mhm. er halt irgendwie ein Ziel hat, das er anstrebt, mhm. dann wird das intensiviert und dann ist es bei ihm auf der rechten Seite vor allem. Mhm. Dann fängt halt die Bewegung an zu, zuckern, also mhm. zu zucken, ist dann für ihn schwer zu schreiben, zu essen, zu trinken, mhm. ja, das fällt ihm halt ziemlich schwer. Ja, Und ansonsten noch früher, aber ich denke mal, das erfahren wir auch gleich, war er halt ziemlich sportlich, war ein junger mhm. Mann, ganz normaler. Frischer Bursche, hm. der viel ganz, Sport gewartet hat. Ganz
0: normal hat. ist natürlich jetzt auch schön in dem Kontext. Ja. Ja.
1: <lacht> genau. Und jetzt ist er halt Lehrer.
0: Genau. Und äh, womit startet sozusagen das Interview? Was ist sozusagen wie, womit wollen wir jetzt anfangen, da uns so ein bisschen entsprechend rein zu
1: Ja genau, als hm. erstes erzählt er halt, ne, dass er den Unfall hatte, dass er dann am Rollator neu lernen musste zu gehen ja, und dann fängt er an, über seine Schulzeit zu reden. Ich würde sagen, da würden
0: wir anfangen, das ist am Schlausten. Genau, dann erzähl mal ein bisschen, was ist so in der Schulzeit passiert, was sind da die relevantesten Sachen?
1: Ja, also er sollte nach dem Unfall, sollte er auf eine körperbehinderten Schule kommen. Da waren aber dann glücklicherweise seine Eltern, die sich dann dagegen mhm. eingesetzt haben. Dann hatte er ein paar Monate zu Hause, in denen er dann Privatunterricht genommen hatte und dann die Reha besucht hat, bis dann alles wieder halbwegs in Anführungszeichen hm. normal ist. Ja, genau. Und danach hat er wieder die ganze normale Schule besucht, also eine ganz normale Regelschule und hat dann auch sein Abitur absolviert sogar.
0: Hm. Genau. Und dann müssen wir jetzt so ein bisschen gucken. Also Du hast das ja vor dem Hintergrund von sowas wie Anrufungsprozessen irgendwie diskutiert, also wie gesagt, ich bin ja kein Sonderpädagoge, deswegen kann ich sozusagen die, sagen wir mal, die medizinischen Aspekt darin überhaupt gar nicht was zu sagen. Das Spannende ist ja aber, dass wenn man zum Beispiel mit so relativ allgemeinen Theorien, also sowas wie der Anrufung nach Butler oder sowas wie der Transformationsprozess, Theorie nach Koller macht, dass es da sozusagen sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten gibt, auch zu Erfahrungen, die zum Beispiel Menschen mit äh, einem sogenannten Migrationshintergrund machen. Ähm, wo würdest du sagen, wo taucht für dich sowas auf, wo äh, ist für dich sowas wie eine A wie Anrufung da?
1: Also bei ihm ist das nicht so deutlich, mhm. da muss man ein bisschen genauer hinschauen, aber er allein dieser mhm. Aspekt, dass er auf eine Schule gesteckt werden sollte, ist meiner Meinung nach schon eine Anrufung, weil ihm halt so das Recht genommen wird, auf eine normale Regelschule zu gehen und er dann als Behinderter angerufen wird mhm. zum Beispiel. Ja und dann halt auch dieser Privatunterricht ist auch eine Art von Anrufung, in dem Sinne, weil er dann auch wieder das Recht verloren hat, in eine normale mhm. Schule zu gehen und dann, wie soll man das sagen, als nicht selbstständiger, nicht selbstfähiger Schüler betitelt mhm. wird und dann halt den Unterricht zu Hause haben muss. Mhm. Ja.
0: Genau, und das sind also jetzt ne, in dem Kontext von Althusser, der hat ja tatsächlich sozusagen eine Sprache, so hey, Sie da bleiben Sie stehen. In den beiden Fällen ist es jetzt nicht so, dass es eine Anrufung im Sinne von einer wirklichen. Eines Sprechaktes gibt, aber die Frage und ich denke, das kann man auch sehr, sehr deutlich sagen, ist, dass sozusagen hier so etwas wie eine institutionelle Anrufung gibt, also in Form, dass hier die Institution da entsprechend ist. Er sagt, glaube ich, auch an einer Stelle, dass sozusagen diese Sache, dass seine Eltern, das waren seine Eltern, die mhm, da interveniert genau. haben dass er da, glaube ich, wie sagt er das? Ja,
1: er sagt hier, ja, ich denke, ohne meine Eltern säße ich jetzt nicht hier als Lehrer.
0: Genau, ne? also das ist natürlich sicherlich entscheidend, dass er es eben hingekriegt hat, unter diesen doch schwierigen Bedingungen irgendwie Lehrer zu werden und ganz klar sagt, dass das irgendwie die Möglichkeit ist, dass seine Eltern da offensichtlich entsprechend intervenieren konnten. Ne?
1: Genau. Ja, und dann nach der Schulzeit ist, also nach der Schulzeit, in welche Schule er dann gehen soll, beschreibt er dann zum Beispiel noch die Blicke von seinen Mitschülern, wenn er dann eine Klassenarbeit beschreiben musste oder sowas. Und dann sagt er auch in einem Satz, ich suche ihn mal kurz hm? raus, genau, dass er halt große Probleme mit anderen Leuten hatte. Das kann man auch als Anrufung sehen, da wird halt noch offengestellt, inwiefern jetzt diese Anrufung mm. war und von wem, ob das jetzt verbal war, durch irgendwelche Beleidigungen oder mm. sowas. Genau, aber hier beschreibt er dann halt auch nochmal Anrufungen von seinen Mitschülern.
0: Genau, und ne, das können wir jetzt nochmal kurz irgendwie diskutieren, weil das ist irgendwie sehr spannend. Ähm Du hast also vor allen Dingen ja mit diesem Konzept der Anrufung gearbeitet. Äh, tatsächlich in der anderen Arbeit von Anna-Lena, die hat ja auch mit diesem äh, Konzept des äh, Spiegelstadiums und dieses Blicks, also dieses Erblicktwerdens. Und das ist strukturell sehr, sehr ähnlich. Das ist auch theoretisch miteinander verwandt. Also, weil Althusser, auf den sich Butler immer bezieht, da gleichzeitig zum Beispiel mit Jacques Lacan irgendwie im, in, an der gleichen Universität gemacht hat. Und bei Lacan ist es nicht so sehr die Anrufung, Anrufung in seines Sprechaktes, wobei das auch, sondern eher sozusagen dieses, wie sehen die anderen Personen, wie blicken die anderen Personen sozusagen auf ein? Hättest du da vielleicht auch noch ein paar Zitate, wo du sozusagen dieses gesehen oder angeblickt werden als, äh, als relevant da siehst?
1: Ja, da habe ich sogar zwei und eins davon ist sogar sehr deutlich. Ja, okay, sag ähm, mal. Einmal das Undeutlichere, da hm? sagt er ähm, wenn man ja irgendwie, man will ja möglichst versuchen, möglichst perfekt dazustehen und ähm, wenn man dann mit dem Tremor und allem, wenn man dann so dasteht und andere lachen und das tut schon weh. Hm? Das ist jetzt eher eine Form, würde ich sagen, wo man das nicht so direkt sieht. Aber ne, weiß
0: ich nicht, ich finde das ist schon relativ direkt, weil natürlich irgendwie äh, ne, für äh, ihn das natürlich äh, sozusagen jetzt doppelt blöd. Einerseits eben, dass er bestimmte Handlungen, die er halt gerne machen würde, eben nicht problemlos ausführen kann. Und dann dass sozusagen nochmal obendrauf kommt, dass die anderen dann sogar noch lachen, was natürlich auch so eine Form ist, wo man dann sich fragen kann, kann man da überhaupt irgendwie was gegen machen oder sowas, ist natürlich extrem äh, problematische Sache. Was wäre die zweite Situation?
1: Genau, die zweite Situation ist, der war da mit Bekannten und mit Eltern in einem Restaurant essen hm? und dann beschreibt er die Situation so, dass er sagt, und dann standen da, standen draußen am Fenster zwei und haben mich echt ähm, so angestarrt. Ne? Das war für mich natürlich, ähm, also ich werde dann noch unsicherer und so. Und in dem Beispiel werden halt dann explizit die Blicke genannt, dass er halt blöd angeguckt wird. Genau. Und dann fängt sogar noch sein Bekannter an, dasselbe zu machen, was dann Ingo macht. Was denn? Also hier wird beschrieben, dass er sich dann den Salat genommen hat und so in den Mund gestopft hat. Hm? Weil Ingo fällt es ja schwer zu essen. Hm? Und dann hat der Bekannte halt dasselbe getan, damit er nicht mehr so blöd in Anführungszeichen dasteht. Okay. Damit dann quasi die. Anrufung, wenn man das jetzt so sagen kann, ja. in zwei Personen aufgeteilt wird, damit der mhm, halt nicht mehr so, dass,
0: dass sie das äh, aufteilen genau. oder dass sie sozusagen und vor allen Dingen das ist ja auch so ein Motiv, der, dass er sich vielleicht solidarisch damit erklärt. Ja. Und äh, genau, da wäre natürlich auch, ob da vielleicht sowas wie auch gewisse Resignifizierungen drin sind, also dass er versucht sozusagen dadurch, dass diese Gesten wiederholt werden, dem ne, zumindest, sagen wir mal, dies sehr dramatische oder problematische, diese Situation entsprechend abgesprochen, äh, äh, ja, abgesprochen nicht, äh, ja, ähm, da ja, resignifiziert oder verändert, umgedeutet wird oder sowas in die Richtung. Ich finde das spannend. Ich glaube, ich würde mir das nicht trauen, oder? Nee, ich hatte,
1: auch, ich hatte mir das auch überlegt. Ich finde das bei dem Beispiel auch ziemlich schwierig, weil einerseits versucht er ihn dann somit zu beschützen mhm. und dann halt die Blicke auf zwei Personen aufzuteilen. Ja. Aber andererseits wird Ingo, glaube ich, so wäre es mhm. bei mir nochmal bewusst, so, oh ja, so esse ich ja wirklich. Ja,
0: genau, ja. Ah, okay. Genau, das könnte natürlich auch, wie gesagt, als, als sehr negativ irgendwie dargestellt werden, dass, ne, wenn, wenn man äh, merkt, dass einem das entsprechend schwerfällt schwer und dann macht das nochmal jemand nach, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Wie hast du das, äh, wie erzählt er das in dem Kontext, diese Situation, wie würdest du das einschätzen? Erzählt er das ein, als, als eine positive, ein positives Verhalten seines Freundes oder, oder Bekannten oder als eher was Negatives? Oder wie würdest du das sagen?
1: Also ich finde, es ist relativ neutral. Er beschreibt die Situation halt ganz normal, wie ich es gerade vorgelesen habe. Mhm. Aber er sagt dann zum Beispiel sowas wie, ehm, aber ich meine, das sind so Sachen, weißt du, du möchtest, du möchtest perfekt erscheinen und wirken. Ne? Mhm. Also er merkt, dass er selber nicht perfekt ist, aber irgendwie wird es durch den Bekannten halt noch mal, erschwächt, aber ich würde sagen, dass es in der Situation einfach normal dargestellt ist. Ja. ja, Also eher normal, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, was immer dann normal ist in dem Fall. Ja, jetzt aber wieder, er ne? sagt
1: jetzt nicht, dass er das, do also generell in seinem Interview sagt er wenig, dass er Situationen irgendwie blöd fand. Er sagt einfach, dass es unangenehm ist und dass er halt möglichst perfekt erscheinen möchte. Hm? Genau, das ist, sagt er halt meistens. Aber dass er so explizit sagt, das hat mich jetzt verletzt oder das finde ich gerade hm? blöd, sagt er weniger.
0: Genau, wobei das natürlich auch immer eine Frage ist, wie man das sozusagen einschätzt. Also eine der Thesen, die ja sozusagen in diesem Kontext der Anrufung ist, dass die Person, die sozusagen an, angerufen wird, äh, als Behinderter, sage ich jetzt mal hier, oder beeinträchtigt, häufig solche Anrufungen für sich auch sozusagen übernimmt, also sich unter solchem machtvollen, auch vom Diskurs geprägten Anrufungen sozusagen übernimmt und deswegen vielleicht auch sowas wie da eine gewisse Normalisierung drin ist. Also Erfahrungen, die vielleicht für jemanden, der solche äh, Erfahrungen nicht gemacht hat, die da als deutlich... Äh, äh, ja, äh, verletzend, äh, diskriminierend erfahren würden, äh, entsprechend nicht als solches äh, erzählt werden, weil das leider eben für die beteiligten Personen dann Normalität geworden ist. Genau. Ne? Und das ist ja genau dieses Paradox, finde ich, was bei Butler so schön, schön in Anführungsstrichen, rausgearbeitet ist, dass man ganz häufig dieses, diese merkwürdige Sache hat, dass man einerseits sowas wie hier Blicke, also dieses sozusagen, mit einem Blick festgelegt zu werden oder durch Sprache festgelegt zu werden hat und dass dieses, obwohl es sozusagen negativ diskriminierend ist, auch für einen dann plötzlich prägend wird. Genau. Hast du an, also, ne, das waren jetzt zwei Sachen, die, die eher so in Richtung Blick. Hast du da noch mehr, wo du sagen würdest, da ist vielleicht auch so was Sprachliches, wo er sozusagen dort angerufen wird?
1: Ähm, ja, da ist eine Situation hm? am Ende des Interviews, da wird er nicht als Behinderte angerufen, sondern als, ich sage jetzt mal, besoffener, betrunkener hm? oder Alkoholiker. Da hm? beschreibt er nämlich, ähm, wenn dann Erwachsene, wenn die anfangen und sagen, wenn sie einen treffen und sagen dann, ja, so früh, so früh am Morgen und schon besoffen. Hm? Genau, und da liegt, wird halt die Anrufung als Behinderte abgelegt, sondern wird ihm halt eher die Anrufung als Besoffener, als Betrunkener, wie auch immer, aufgeschrieben. Ja, in dem Fall lässt sich dann halt auch diskutieren, ob das jetzt besser ist oder schlechter.
0: Hm? Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: ja, weil vorher beschreibt er halt die ganze Zeit, ja? dass er als Behinderte angerufen ja? wird und dann halt so der Kontrast mit dem Besoffenen. Und dann habe ich mich halt gefragt, bei einer Anrufung ist ja immer so, dass das irgendwie eine gesellschaftliche Position mitbringt. Und dann habe ich mich so gefragt, ist das jetzt besser für ihn? Also ist das jetzt eine gesellschaftliche Aufwertung oder schlechter? Deswegen.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich würde sozusagen dafür zu plädieren, zu sagen, äh, es ist sogar doppelt schlimm. Also einerseits ist natürlich sowieso schwierig, dass er, ne, wenn er wenn er sozusagen in dem Kontext als Behinderter sozusagen wahrgenommen wird oder darauf reduziert wird und wenn das jetzt auch noch falsch ist und man noch ein anderes Klischee braucht, um das zu beschreiben, ne, dann ist das ja für, möglicherweise für die Leute, die das entsprechend äh, sehen, erstmal noch nicht klar, aber für ihn ist ja sozusagen beides klar. Na, und äh, deswegen ist das schon äh, entsprechend wie, wie schwierig. Gehst du denn davon aus, dass die Leute, die ihn so bezeichnet haben, tatsächlich davon ausgegangen sind, dass sie, äh, äh, dass er betrunken war? Ich glaube
1: schon. Okay. Ja. Also ich ich, find's, ich weiß nicht, sowas behauptet man, glaube ich, nicht in einer Lautstärke, dass es derjenige auch hört, ohne sich sicher zu sein, dass es auch ist. Also okay. ich wüsste nicht, was sonst für eine Intention dahinter sein soll, das zu sagen. Mhm. Es sei denn, diese Leute waren sehr bösartig und haben mhm. Spaß daran, irgendwie andere Leute zu verletzen. Mhm. Aber ich denke schon, dass sie das geglaubt haben. Mhm. Er ist halt, wie gesagt, er hat keinen festen Stand. Er humpelt auch so ein bisschen. Also es ist naheliegend, dass man das vermuten könnte.
0: Okay. Gut, Ne. also das waren sozusagen jetzt Aspekte. Was ich jetzt sehr besonders spannend finde, dass er außerdem es jetzt hingekriegt hat, als Lehrer zu arbeiten. Und zwar als Lehrer, der, äh, also auch als Sonderpädagoge, ne? Hello. genau, ähm, und das Spannende ist ja, jetzt würde man ja sagen, vielleicht ist eine Schule genau, also eigentlich würde man sagen, das ist, müsste der optimale Ort für ihn sein, weil das Leute sind, die ja allesamt daran ausgebildet sind, mit diesen Problemen umzugehen, <lacht> ja? so und äh, jetzt müssen wir leider mal wieder feststellen, dass es dort auch einige Sachen sozusagen schwierig sind, erzähl mal ein bisschen, wie erlebt er das sozusagen in dieser Schulzeit?
1: Genau, also er hat einmal eine Situation geschildert, dann hatten die ein Weihnachtsessen, bei diesem Weihnachtsessen kommen Kinder und Lehrer zusammen, sitzen gemeinsam am großen Tisch und essen dann halt und ähm, genau, da sagt er dann, das ist eigentlich, finde ich, relativ humorvoll gesagt, dass äh, Behinderte sehr oft jemanden suchen, die noch schlimmer dran sind. Okay. Und damit sind halt in dem Fall die Kinder gemeint, weil er sogar sagt, dass die Kinder sich selbst über ihn lustig machen und ihn halt nachahmen. Ja. In dem Fall nimmt er das den Kindern aber noch nicht so übel, weil die, er ist der Meinung, dass sie das noch nicht richtig einschätzen können. Mhm. Genau. Aber dann gibt es noch eine weitere Situation bei einer Lehrerkonferenz. Da muss ja jeder Lehrer mal Protokoll schreiben. Genau. Und dann sagt er, ähm, auch wenn es hier sogar Kollegen sind, die einem das Leben schwer machen, die dann ähm, immer wieder bei Konferenzen dann gefragt haben, ja, der Ingo müsste jetzt eigentlich das Protokoll machen und so.
0: Hm. Also
1: die Lehrer wissen eigentlich ganz genau von seiner Behinderung, von seiner Beeinträchtigung, aber so reden dann immer noch leise rumher dass er eigentlich das Protokoll schreiben müsste, obwohl sie ganz genau wissen, dass er es eigentlich gar nicht kann.
0: Hm. Genau, hier also sozusagen nochmal zwei äh, Sachen dabei, ne? was natürlich klar ist, äh, ähm, bei Kindern ist es halt immer so ein Riesenproblem, wie man das entsprechend sozusagen dann einschätzen soll. Also natürlich ist es verletzend dann für ihn. Da muss man natürlich immer dann moralisch irgendwie gucken, dass man da irgendwie relativ vorsichtig ist dabei, wie man das bewertet. Und man kann dann natürlich als Erwachsener sagen, okay, da müsste man gucken, ob man das sozusagen, ob man da irgendwie intervenieren kann oder dass da eben auch bestimmte gesellschaftliche Strukturen sind, die dabei sind. Bei den Lehrern ist es natürlich eigentlich <lacht> an der Grenze zum Peinlichen, ne? also ja, genau. Also von das waren Leute, die früher mal in Köln an der Universität äh, studiert haben, genau <lacht> <lacht> ähm, das wären sozusagen, wären das so die an, für dich wichtigsten Anrufungssachen, die sozusagen da entsprechend drin sind?
1: Ja, ich kann nochmal kurz einen Blick reinwerfen, aber das hm. sind, meine ich, die klarsten Sachen, die im Interview deutlich werden.
0: Hm. Und also ganz klar eine, eher eine ganze Reihe von Sachen, also es gibt äh, narrative Interviews, wo man irgendwie da ganz wenig hat oder vielleicht eine Szene, logischerweise. Das Interview ist ja auch jetzt nicht so lang. Und genau, es ist aber hier sozusagen relativ... Klar und lässt sich auch mit diesem Konzept äh, entsprechend sehen. Was würdest du denn sagen, was wären für dich sowas, wie welche Figuren er benutzt, um sein Selbst- und Weltverhältnis zu charakterisieren? Gibt es da was, was für dich sozusagen besonders prägnant war?
1: Ja, also im Laufe der Hausarbeit habe ich gemerkt, dass es so zwei Figuren hm? okay. gibt. Also einmal die von früher und einmal die von jetzt, hm? weil durch das gesamte Interview wiederholt er sehr häufig, wie perfekt er früher war. Hm. Ich kann mal eine Stelle vorlesen. Ähm, genau. genau. Früher war man nahezu perfekt. Und das sagt er bestimmt 20 Mal in seinem gesamten Interview, dieses Wort perfekt. Und daran habe ich dann halt geschlossen, dass er sich früher sehr perfekt fand. Er betont sehr oft, wie viel Sport er gemacht hat und wie sportlich er war und dass hm. das Leben das gerettet hat. Genau, das war dann die Figur, die ich als für früher
0: Genau, also äh, vielleicht das kurz, also er begründet an einer Stelle, dass er das überhaupt, glaube ich, überlebt hat damit, dass er da so körperlich äh, fit war und so viel fit, Sport gemacht Genau, dass er ja. das da entsprechend drin macht. Ja.
1: Genau, und dann dementsprechend benutzt er dieses Wort perfekt auch dafür, um zu beschreiben, dass er halt jetzt nicht mehr so ist. Hm? Bei ihm im Interview ist es aber so, dass er, wenn genau zu der Situation, wo es dann zu einer Beschreibung hm? kommen könnte, wie hm? seine Figuren das Selbstverhältnis jetzt sind, bricht hm? er immer ab. Okay. Genau, wenn er jetzt dann, hier schreibt er zum Beispiel, ja und dann wacht man nach drei Wochen auf, ist ja nicht so wie ein Film, dass man direkt wieder klar ist und so, naja. Genau, und dann, ähm, wo ist es jetzt? Genau, dann sagt er noch, ja man muss auch erstmal damit klarkommen, dass man praktisch ja nichts mehr kann. Hm? Das, ähm, ja, und dann hört er halt auf zu erklären. also genau. Das Perfekt ist auf jeden Fall die größte Figur in
0: seinem Interview. Also ich würde das äh, aber auch sozusagen tatsächlich, ich glaube, du hast jetzt gesagt, es sind zwei Figuren. Ich würde sagen, es ist, äh, sind ja quasi so zwei Seiten einer Medaille. Genau. Ne? Also früher konnte er das jetzt und erlebt sich jetzt als jemand, der da eben das sozusagen nicht hat. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich sage, früher war ich perfekt, heute ist das etwas, was ich nicht erreichen will, würde ich sagen, das ist eine Figur, nämlich eine Figur des Mangels, die sozusagen da entsprechend äh, drin ist, die so, die da äh, auftaucht. Ähm, wie würdest du denn, ne, Und ne, dieses mit Klarkommen, ne, das deutet ja schon an, dass sich sowas wie, wie eine Veränderung oder so wie eine Transformation möglicherweise, äh, ergibt. Und, äh, na, und da ist jetzt die Frage, gibt es sowas wie eine deutliche Transformation oder ist es eher so ein, also was, wo sozusagen, wo es noch Möglichkeiten gibt oder wie würdest du das mit, mit dieser Frage nach einer Transformation entsprechend einschätzen?
1: Also ich würde sagen, dass hier keine deutliche Transformation hm? vorliegt, vor allem, weil er immer noch beschreibt dass es ihn immer noch verletzt, wenn er hm? als Behinderte angerufen hm? wird, auch das sind der Situationen in der Schule zum Beispiel. Aber dennoch würde ich sagen, dass er einen gewissen Weg gefunden mhm. hat, damit umzugehen. Nämlich zum Beispiel, dass er dann gesagt hat, ich möchte gerne Kindern, die dasselbe Pech haben, mhm. gerne das ermöglichen, dass sie das nicht so erleben wie ich. Mhm. Genau. Und deswegen würde ich sagen, dass er als seinen Beruf als Sonderpädagoge einen Weg gefunden hat, auf jeden Fall mit der Anrufung umzugehen. Mhm. Aber dass diese Transformation, dass er mit, seinen, mit seinem eigenen Körper zufrieden ist, immer noch nicht vollendet mhm. ist.
0: Genau, wobei dann, sie tauchen jetzt eine ganze Reihe von Fragen ne, mit diesem Normativen auf, äh, steht es uns eigentlich zu, zu sagen, okay, also wenn er jetzt damit zufrieden wäre, dann hätte er sich äh, sozusagen gebildet oder transformiert, da muss man, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, weil das natürlich eine schwierige Sache ist, aber äh, genau, ähm, ich würde es schon auch so sehen, ähm, also das Problem ist ja, wer hat eigentlich den perfekten Körper? Und da würde ich, den gibt es halt überhaupt niemanden. Und deswegen ist natürlich, dass, die so eine starke Dichotome-Geschichte immer schwierig. Und man könnte ja auch sozusagen so Übergänge betonen oder sowas in die Richtung. Ich bin jetzt über 40, da bin ich auch nicht mehr perfekt. Das kann man nur verstehen, wenn man in dem, wenn man das Alter schon mal durchlebt hat. Also das, ne, an, an dem Punkt. Und genau das wäre so eine Fragestellung. Ob möglicherweise, also es ist ja sehr offensichtlich oder sehr, sehr signifikant, dass er genau für die Schüler sich sozusagen das rausgesucht hat, um das entsprechend äh, die, ja, die da Erfahrungen vielleicht teilen können oder sowas. Kannst du nochmal sagen, äh, das hast du jetzt angedeutet, wie gibt es Sätze, in denen er das begründet, seine Berufswahl?
1: Mm, ja. Genau, da sagt er, äh, ja okay, nach dem Unfall kam dann auch dazu, ja, dass ich dann halt, dass ich ähm, unheimlich Glück hatte, ähm, dass der Sport mir das Leben gerettet hat, wollte ich halt dann anderen Kindern, die auch irgendwie Pech hatten, ähm, helfen und deswegen kam der Wunsch nach, also was heißt der Wunsch, aber dadurch wurde ich halt Sonderpädagoge. Hm?
0: Das ist also äh, ja ganz interessant, also da gibt es ja wirklich mit dadurch auch eine klare Kausalbeziehung und äh, was ich da spannend finde, ob hier sowas, ähm, also bei Butler sind ja sowas wie äh, Transformationen immer in im Hinblick auf Resignifizierung oder sowas, Umdeutung, Umschreibung oder sowas. Interessanterweise würde man hier wahrscheinlich eher sagen, dass die Form damit umzugehen vielleicht so ein Motiv der Aufhebung ist. Ja, und dabei ist bei, bei, das ist ein ganz schwieriger Begriff, der im deutschen Idealismus immer mal wieder sozusagen bei Hegel, Humboldt und so weiter, bei allen möglichen auftaucht. Und zwar ist da immer dieses Paradox, dass die Aufhebung oder die Rückkehr oder Rückwendung und so weiter, was man da benutzt, also so eine Struktur hat nur dadurch, dass ich diese schwierigen Erfahrungen gemacht habe, habe ich jetzt auch bis zum gewissen Grad die Möglichkeit, darauf entsprechend zu reagieren. Und was damit ja eine gewisse, in dem Moment, wo er das damit begründet, er ja quasi auch bis zum gewissen Grad sich von dieser Sache auch distanzieren kann. Und natürlich, ne, das ist natürlich, bleibt es da, also die körperlich verändert sich dadurch ja nicht, aber in, in dieser Entscheidung gewinnt er ja eine gewisse ähm, äh, Souveränität über diese Situation dadurch, dass er das entsprechend macht. Ähm, hast du sowas wie Resignifizierungsprozesse gesehen?
1: Also jetzt so spontan fällt mir nichts auf. Ich würde jetzt, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, halt diesen Teil die? halt so <lacht> 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 diesen Teil als Resignifizierung nehmen, weil er halt anstatt ja. als Behinderter angerufen wird, sondern als Lehrer. Okay. Aber so explizit, dass er dann seine Anrufung als Behinderter irgendwie umändern möchte, ist in dem Interview jetzt nicht. Es sei denn, sie haben da was im Kopf.
0: Nö. Naja. Also, äh, und das finde ich auch interessant, weil ähm, das äh, <lacht> ne, dieses Konzept von Butler, das ist ja aus einem bestimmten Kontext, so einer künstlerischen äh, Bereich, vielleicht sowas wie Act Up in äh, 80er, 90ern, wo die sich, wo sich Homosex, also viele Leute, die auch homosexuell waren, die ja auch, wo dann Aids aufkam und das sozusagen als Schwulenkrebs oder sowas bezeichnet wurde, wo die versucht haben, künstlerische Strategien zu entwickeln, um sich gegen solche Sachen zu, ähm, zu wehren und da gibt es, da funktioniert das häufig sehr, sehr gut, ne? weil das natürlich dann auch äh, Personen waren, die sich lange damit äh, auseinandergesetzt hat. Und tatsächlich ist es so, dass ich relativ häufig den, die Situation habe, dass sowas wie dieses Konzept der Anrufung nach Butler und Althusser hervorragend funktioniert, aber sowas wie Resignifizierung man im strengen Sinne wahrscheinlich eher nicht findet. Ne? Und hier sehr spannend finde ich, dass, ähm, äh, dass es hier eben wahrscheinlich eher über so ein Motiv der Aufhebung ist, dass hier sowas wie eine Form des Widerstands gegen so machtförmige Geschichten da auftaucht. Gut. Äh, hast du in sozusagen in der, in dem Durchgang nochmal Sachen, die für dich sozusagen da noch besonders relevant waren? Oder waren das, die haben wir jetzt die entscheidenden Sachen äh, abgedeckt?
1: Genau, eigentlich waren das die entscheidenden Sachen. Ich fand halt bei ihm auch wirklich spannend, dass es halt mhm. in dem Kollegium immer noch nicht so klappt und mhm. ähm, auch das mit dem mit Anrufen als Besoffener. Also ich finde das immer, wenn man noch sowas liest oder wenn ja. man sowas erzählt, da finde ich immer, da zweifelt man immer so an der Menschheit. Ja, ich. Da ja. denkt man sich immer so, was, das gibt es wirklich noch und die Leute machen das wirklich noch. Genau, aber ich finde an sich, seinen Weg, wie er das jetzt mhm. versucht hat, zu lösen, finde ich sehr spannend.
0: Mhm. Genau, also das finde ich ist auch eine Sache, die ich manchmal sogar fast so ein bisschen dramatisch finde, also das ist hier sowohl in dem Kontext als auch in dem Kontext äh, von Migration, wo man sich so denkt, also na, wir leben irgendwie in, im 21. Jahrhundert und meinetwegen, wenn Leute sich da noch nie mit beschäftigt haben, aber in Schulsituationen, wo das ja Leute sind, von denen man eigentlich sagen müsste, dafür müssten sie ausgebildet sein, dass da das noch auftritt, äh, das finde ich... Äh, Finde ich schon, ja, sagen wir mal, sehr auffällig, um es vorsichtig hm. zu formulieren. Ja. Genau, was ich spannend finde, was würdest du denn sagen, ähm, rufen wir ihn jetzt auch gerade an? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also
1: ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, dass er behindert ist ja. oder wie auch immer, genau. Also auf jeden Fall und ich will allein in dem Aspekt, dass wir ihn jetzt thematisieren, finde ich, ist es schon eine Form von Anrufung.
0: Wie würdest du das denn dann entsprechend sehen? Also sozusagen von, von, einer, von einer ethischen Dimension her?
1: Also ich würde ihn, also würd ihn jetzt nicht als Behinderten anrufen oder vor uns jetzt behaupten, dass wir ihn als Behinderten anrufen, aber einfach wie gesagt, allein, dass wir über ihn sprechen, als eine Person, die einfach anders ist, mhm. die uns nicht gleichgestellt mhm. ist, weil wir so, weil wir ihn so thematisieren Und ich finde das ist die Frage, ob wir ihn unter uns stellen oder über uns. Das finde ich, kann man jetzt gar nicht festlegen, aber einfach, dass wir ihn als eine Person betiteln, hm? die nicht unseresgleichen ist. Hm? So würde ich es jetzt
0: beschreiben. Okay. Ähm, also mir wäre das zu stark. Und äh, also einerseits äh, würde ich da betonen, ja, mein, also wenn man über solche Themen reden kann, dann kann man, also um damit, um damit überhaupt eine Zugänglichkeit zu haben, muss man das ja irgendwie bezeichnen. Wir können jetzt äh, uns die Frage stellen, ob behindert oder beeinträchtigt oder was sozusagen da der entsprechende Punkt ist. Aber ne, wenn man über jetzt anderen Kontext Rassismus reden muss, muss man auch benennen, was sozusagen da Auf das Fall. Problem ist. Und äh, da würde ich ähm, sagen, also und das ist ja auch genau das zentrale Paradox, was Butler so schön herausstellt, dass man sozusagen das auch nicht nicht machen kann. Ne? Also bei ne, ganz äh, das ist äh, gerade im Bereich des Feminismus bei Butler ja natürlich endlos diskutiert worden, weil sie ja gesagt hat, ich will sowas wie Gender äh, dekonstruieren. Und da haben natürlich die ganzen Feministinnen gesagt, wie sollen wir denn jetzt, Gleichberechtigung einfordern, wenn wir den Begriff sozusagen von Geschlecht vorher noch abgeschafft haben. Wie soll man denn dann noch auf Gleichberechtigung zielen? Ne? Und deswegen glaube ich, also man kann jetzt eben nicht, also man kann es auch in der wissenschaftlichen Thematisierung nicht umgehen. Ich würde immer fragen, äh, ich würde dann immer sagen, der Ton macht die Musik. Genau. Ne? Also das heißt, die Art und Weise, wie wir sozusagen darüber diskutieren ist sozusagen äh, das ist eigentlich immer die die Fragestellung und ich glaube die meisten Leute merken das auch Ne, also, ob das jetzt irgendwie eine negativ abfällige Form ist und so weiter oder äh, dass wir das entsprechend machen. Ne? Und dann hast du eine zweite Sache angesprochen, die auch gerade, die natürlich auch äh, ein, ein schwieriges Thema ist. Ich habe gerade äh, äh, eben gerade noch einen Artikel gelesen, wo es, äh, wo es über das Postmigrantische ist, wo eine Person sich sehr darüber aufregt, dass äh, alle äh, dass sie in das im Konferenz äh, über das Postmigrantische ist, sie die einzige Migrantin, die eingeladen ist. Ne? Und da ist genau dieses Repräsentationsding, was sozusagen da drinnen ist. Also wir reden jetzt darüber, ähm, aber ich würde, ne und man könnte jetzt natürlich die starke Forderung aufstellen, okay, wenn wir darüber reden, sollten das sozusagen, sollten da auch Beteiligte dabei sein. Ja, also und ich meine, es gibt ja auch eine Reihe von zum Beispiel Podcasts von Leuten, die genau äh, aus der eigenen Erfahrung das machen. Und mir wäre es, also ich würde aber sagen, das wäre mir dann auch irgendwie zu stark, weil ähm, weil natürlich es immer so ist, ähm, dass also gerade Leute, die Erziehungswissenschaft studieren, die werden damit konfrontiert werden. Und deswegen halte ich das eben für wichtig, dass man das auch thematisiert, gerade weil das eben was ist, was, was später einfach relevant, relevant wird. Ne? Und genau diese Szene in der Schule, wo du sagst, ne, dass sozusagen das entsprechend mit thematisieren äh, sollte. Ne? Das wären diese zwei Fragen, die da drin sind. Dass ich finde es wichtig, dass man das als Mark äh, Problem markiert. Ich fände es jetzt aber übertrieben zu sagen, okay, weil das problematisch eigentlich sozusagen strukturell immer problematisch bleiben wird, sollte man es jetzt gar nicht machen. Das wäre ja auch, das wäre, wäre dann ja irgendwie noch perverser oder so in die Richtung, ja. <lacht> <lacht> äh, sag mal zwei, drei Sätze, wie fandst du das jetzt im Kontext deines Studiums, hat es dir was gebracht, was hast, hat es dir gebracht und so weiter und so fort, sich mit dem Interview re ja relativ frühzeitig auseinanderzusetzen, das war dein erstes oder zweites Semester, mit dem du wohnst? Mm, mein noch? zweites. Okay, zweites Semester, genau, sag mal, wat, was hast du gelernt?
1: <lacht> also ich würde sagen, mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen. Aber ich denke, da ist jeder auch in seiner eigenen Verantwortung, mhm. dass er sich ein Thema raussucht, was ja. ihm halt noch Spaß ja. macht. Gerade halt bei mir, weil ich Sonderpädagogik studiere, wollten wir ja. halt nicht diese klassische Migration machen, weil ja. das ist irgendwie so, um ja. jetzt gemein was aber es ist so ein ausgelutschtes Thema, finde ich. Und wenn dann irgendwie aus dem ähm, Kurs, weiß nicht, 20 Hausarbeiten darüber ja. geschrieben wurde, deswegen dachten wir, machen wir mal ein bisschen ja. was bei uns in die Richtung. Und deswegen haben wir halt dann das Interview genommen und... Also ich kann einem nur raten, dass man irgendwie so ein bisschen ein Thema suchen sollte, was einen auch selber interessiert mhm. und vor allen Dingen das Thema von Judith Butler, von der Anruf finde ich, hat einem sehr weitergeholfen, weil das sind, geht halt auch über die Sprache mhm. und wir reden ja Tag mhm. für Tag mit anderen Leuten mhm. und auch gerade, dass man da so ein bisschen Hintergrundwissen hat, finde mhm. ich, bringt dann einfach auch ein bisschen weiter oder ist einfach immer spannend, dann den Leuten auch ein bisschen genauer zuzuhören.
0: Genau, ne, das ist also spannend. Wir stellen jetzt die Forderung auf, in der Sonderpädagogik muss auch Butler gelesen werden. Ich glaube, dann kommen wir nicht besonders weiter. Du hast den Rös... Noch, glaube ich, auch zitiert oder sowas. Okay. Es gibt einen Theoretiker Behindert Sein, Behindert werden, ah, ja, das ist genau, das Buch. Ja. Ne? Und das finde ich sehr schön, weil der hat das, hat diese Kombination, der hat mehr oder weniger alles Poststrukturalisten da drin, äh, aber hat das in diesem Kontext entsprechend sozusagen auch darauf bezogen. Wie gesagt, in diesem Sinne äh, freut es mich, das Thema Migration ist nicht abgelutscht, äh, das mich <lacht> nochmal ganz klar zu so sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, natürlich, äh, ich verstehe schon, was du da meinst und äh, da gebe ich dir auch recht. Also es ist natürlich gerade bei Hausarbeiten immer so eine ganz entscheidende Sache, dass man damit, da das ja relativ lange man sich damit beschäftigt und auch erster Krampf und Kampf sozusagen ja, auf jeden ist, Fall. Äh, eine Hausarbeit äh, zu schreiben das allererste Mal, ist es sicherlich sinnvoll, irgendwas zu haben, wo man auch einen also das sozusagen über den persönlichen Bezug für einen entsprechend wichtig wird. Gut, dann würde ich sagen, haben wir Also es hat mich gefreut und bis demnächst. Tschüss.